0: Es folgt die aktuelle Presseschau von SwissCat.ch, dem unabhängigen katholischen Internetportal der Schweiz. Die Schwerpunkte der vergangenen Woche stellt Ihnen vor Rosmarie Scherrer von der Redaktion SwissCat.ch. Kirche Schweiz Fastenkurs Die neu gegründete Stiftung Mission Maria bietet den Kurs 33 Tage der Besinnung, Fastenzeit mit Jesus und Maria, an. Grundlage des Kurses bietet das Büchlein von Pater Emil Neubert »Mein höchstes Ideal, Jesus, Mariens Sohn«. Pater Neubert war langjähriger Rektor des internationalen Seminars der Marianisten in Friburg und einer der angesehensten marianischen Theologen. Der Kurs begann an diesem Donnerstag und endet am 25. März. Am letzten Tag des Kurses gibt es die Möglichkeit der Weihe an Maria. Mission Maria bietet den Kurs über YouTube, Telegram oder WhatsApp an. Jeden Tag gibt es ein Video und ein PDF. Der tägliche Zeitbedarf zum Anhören oder Lesen des Inhalts beträgt etwa fünf Minuten. Kirche Schweiz Im Fokus des Vatikans steht zurzeit primär die Lage der katholischen Kirche in Deutschland mit ihrem synodalen Weg. Doch was in Deutschland noch zur Debatte steht, wurde in der Schweiz schon umgesetzt. In den Deutschschweizer Diözesen predigen Laien in den Eucharistiefeiern und sogenannte Gemeindeleiter dürfen regulär taufen. In einigen der Seelsorgeeinheiten des Bistums St. Gallen werden auch Trauassistenzen ohne Priester oder Diakon durchgeführt, mit einer Sondererlaubnis von Ortspfarrer und Generalvikariat. Als Vorwand für diese Praxisänderung wird vorgebracht, die Weisungen des Bistums seien veraltet und müssten angepasst werden. Angepasst an die pastorale Realität. Die Verbindung zur Weltkirche und dem Vatikan wird immer mehr aufgeweicht und verwischt. Nicht wenige Seelsorgerinnen und Seelsorgern aus diesen Bistümern wiederholen oft denselben Satz. Von Rom erwarte ich nichts mehr, was von dort kommt, lese ich nicht. Das sorgt bei vielen Gläubigen für Verwirrung. Auf seine Anfrage in Rom erhielt der Verein Vera Fides nur eine dürftige, enttäuschende Antwort. Es bleibt die Frage, wo war dies? Wohin gehst du, Kirche Schweiz? Weltkirche Japan Die Geschichte des Christentums in Japan begann mit dem heiligen Franz Xaver der 1549 mit drei weiteren Jesuiten nach Japan kam. In den folgenden Jahrzehnten nahmen mehrere hunderttausend Japaner den katholischen Glauben an. Dies war vor allem ein Werk der ersten christlichen Familien, die andere Familien für ihren Glauben gewinnen konnten. Die Missionierung wurde von handfesten wirtschaftspolitischen Interessen der Herkunftsländer der Missionare überlagert, teils gar behindert. Da der Katholizismus ein Gla Gegengewicht zu den buddhistischen Klöstern bildete, die ihrerseits Einfluss zu nehmen versuchten, wurde er von den Regionalherrschen toleriert oder gefördert. Als die Macht der buddhistischen Klöster gebrochen wurde, verlor das Christentum für die Regionalherrscher an Bedeutung. Außerdem hatten sich die portugiesischen Kaufleute durch ihre Preispolitik unbeliebt gemacht. Aus Angst vor einem zunehmenden europäischen Einfluss ließ der Herrscher Hideyoshi 1597 drei japanische Jesuiten, sechs spanische Franziskaner-Tertiare und 17 japanische Christen durch Kreuzigung hinrichten. Die Märtyrer von Nagasaki. Oder auch Paul Miki und Gefährten genannt. 1615 wurde das Christentum ganz verboten. Ab 1641 schottete sich Japan fast gänzlich von der Außenwelt ab. Die Christen mussten ihre Religion im Verborgenen ausüben. Da jeder Kontakt zur Außenwelt abgebrochen war, entwickelte sich der katholische Glaube unabhängig von der Weltkirche weiter. Erst 1853 öffnete sich Japan auf Druck der USA wieder der Außenwelt. Zehn Jahre später kamen zwei französische Priester in Nagasaki an. Nach der Fertigstellung der Kirche kam eine Gruppe Japaner und fragte, wo die Statue der Jungfrau Maria sei. Es stellte sich heraus, dass es sich um Christen handelte. So kam es zum ersten Kontakt zwischen japanischen Christen und der Weltkirche nach mehr als 200 Jahren. Papst Pius IX. erklärte dieses Geschehen zum Wunder des Orients. Erst am 14. März 1873 beendete das neue Kaiserhaus Meiji die Verfolgung der Christen. Auf dem Höhepunkt der Mission im frühen 17. Jahrhundert gab es schätzungsweise, Schätzungen zufolge, über 700.000 japanische Christen, das sind ungefähr 5% der Gesamtbevölkerung, und etwa 300 bis 400 europäische Missionare. 2021 betrug die, die Zahl der Katholikinnen und Katholiken in Japan 431.000, das entspricht 0,34% der Bevölkerung. Mit spitzer Feder. Am 11. Februar feierte Dorothea Mark in Winterthur ihren 100. Geburtstag. Die Jubilarin lebt immer noch in ihrer eigenen Wohnung. Langweilig wird es ihr nie, selbst wenn sie einmal allein ist, denn... Der Herrgott ist immer bei mir. Für manche Zeitgenossen mögen ihre Worte wie eine Botschaft aus einer fremden Welt klingen, meint unser Redaktionsleiter Niklaus Herzog. Für Dorothea Mark hingegen ist der Glaube des Lebens Elixier schlechthin. Er war schon relevant, als sie mit ihrem Mann den Bund fürs Leben schloss. Mit niemandem konnte ich so über den Glauben reden, wie mit ihm. Der Glaube half ihr auch über schwere Schicksalsschläge hinweg. Ihr Mann verstarb mit 59 Jahren am Bauchspeicheldrüsenkrebs. Im Alter von erst 53 Jahren ereilte ihr Sohn infolge Herzversagens das gleiche Schicksal. Bis vor einem Jahr nahm sie jeden Sonntag an der Messfeier teil. Heute kommt der Pfarrer einmal im Monat, um ihr die Beichte abzunehmen und ihr die Kommunion zu bringen. Dem Abschied von dieser Welt sieht sie mit Gelassenheit und Gottvertrauen entgegen. Wenn man gläubig ist, braucht man den Tod nicht zu fürchten, so die Jubilarin. Zuvor aber gibt Torethea Mag noch einen überraschenden Tipp für ein langes Leben im Diesseits. Viel Kaffee trinken und viel Süßes essen. Ein Ratschlag, den man sich nur allzu gern zu Herzen nimmt. Hintergrundbericht Basler Fasnacht Am 19. Februar, Punkt 4 Uhr morgens, begann die berühmte Basler Fasnacht mit dem Ruf «Morgenstreich, vorwärts, Marsch!» Wie kommt es, dass die Basler Fasnacht erst mehrere Tage nach Aschermittwoch über die Bühne beziehungsweise über das Basler Straßenpflaster geht. Die plausibelste Erklärung, es ist die von Papst Gregor XIII. 1582 eingeführte und nach ihm benannte noch heute gültige Kalenderreform. Zehn Tage wurden einfach übersprungen, um den Kalender wieder mit dem Sonnenlauf in Einklang zu bringen. Das protestantische Basel musste diese katholische Kalenderreform akzeptieren, mit Ausnahme eben des Datums ihrer Fasnacht. Jahrhundertelang versuchte die reformierte Geistlichkeit der Fassnacht, weil sie heidnisch und papistisch zugleich, den Garaus zu machen. Dies hatte zur Folge, dass sich fastnächtliches Treiben zusehends in geschlossenen Kreise verlagerte, vor allem in die Zünfte. Diese wiederum waren auch für die Rekrutierung neuer Soldaten zuständig. Gegen Umzüge der frisch ausgehobenen Mannschaften mit Pfeifen und Trommeln konnte die Obrigkeit nichts einwenden. Die militärische Prägung des Morgenstreichs wirkt bis in unsere Tage nach. Im disziplierten, reglementierten Auftritt der Klicken ebenso wie in der, Spezi in der Spe deren Spätzlein Entschuldigung, ebenso wie in deren speziellen Gleichschritt. Viele in der Stadt Basel ansässigen Katholikinnen und Katholiken standen der Basler Fasnacht distanziert bis ablehnend gegenüber. Dies aus zwei Gründen. Erstens fiel die Basler Fasnacht mitten in die Fastenzeit. Zweitens besaß die Basler Fasnacht lange Zeit eine pointiert antikatholische Beziehungsweise antipäpstliche Stoßrichtung. Tatsächlich sah sich der päpstliche Gesandte im Zusammenhang mit der Darstellung des Ersten Vatikanischen Konzils veranlasst, gegen die Verhöhnung katholischer Gebräuche durch den Fasnachtsumzug beim Bundesrat zu intervenieren. Dessen ungeachtet kam es auch weiterhin zu antikatholischen Bekundungen. Die damals in Basel wohnenden Katholikinnen und Katholiken wussten sich indes zu helfen, indem sie eigene, auch bei Nicht-Katholiken beliebte Fastnachtsveranstaltungen die sogenannten Katholikenbälle durchführten. Hintergrundbericht Bergkarabach Nach einer monatelangen Blockade des Lachin-Korridors, dem einzigen Zugang nach Bergkarabach, und damit verbunden der Aushungerung der armenisch-christlichen Bevölkerung von Bergkarabach und einer anschließenden Offensive kapitulierte Bergkarabach Mitte September 2023 vor dem militärisch weit überlegenen islamischen Aserbaidschan. Mehr als 100'000 Menschen flohen innerhalb weniger Tage nach Armenien und kamen dort mittellos an. Die Regierungen Jerewan, Hilfsorganisationen und zahlreiche lokale Freiwillige versorgten die Flüchtlinge in kürzester Zeit mit dem Nötigsten und brachten sie in temporären Unterkünften unter. Man organisierte die Auszahlung von Renten und integrierte Zehntausende Kinder in lokalen Schulen. Trotzdem ist das Leben vieler Flüchtlinge hart. Die wenigsten konnten eine Arbeit finden. Viele Flüchtlinge überleben nur durch die monatlichen Geldzahlungen der Regierung. Nach Wochen relativer Ruhe kam es am 13. Februar an der Grenze zwischen Armenien und Aserbaidschan erneut zu gefechten. Damit scheinen die Friedensgespräche trotz der Versprechungen auf beiden Seiten in der Sackgasse zu stecken. Und es wächst die Angst, vor einem möglichen Wiederaufflammen des Konflikts. Der kürzlich wiedergewählte, autoritär regierende Präsident Aserbaidschans hat die Bedingungen für die Unterzeichnung des Friedensabkommens einseitig verschärft. Diese und weitere Beiträge finden Sie auf www.swiss-cat.ch swisscat.ch Berichtet tagesaktuell und transparent über Ereignisse in der Kirche weltweit sowie schwerpunktmäßig über das kirchliche Leben in der Schweiz. Die Presseschau von SwissCat.ch ist auf Radio Gloria jeweils samstags um 8 Uhr und 12.15 Uhr zu hören sowie sonntags um 16 und 18 Uhr.